0: San Barcanda, ciao a tutti amici di San Barcanda, e benvenuti questa nuova puntata è la nuova stagione di sambarcanda quella autunnale del 2021 e proprio in questo anno in cui l'italia ha trionfato con i maneskin all'eurovision direi subito di conoscere questa manifestazione al pubblico e lo facciamo assieme a Valentina Monetta, una cantante sammarinese che ha rappresentato per l'appunto il proprio paese in diverse edizioni dell'Eurovision, Baku 2012 con The Social Network Song, Malmo 2013 con Crisalide, Copenaghen 2014 col brano Maybe e Kiev 2017 con Spirit of the Night. Quell'edizione, tra l'altro, fu praticamente la prima che divenne, diciamo, di massa per l'Italia quando partecipò Gabbani con Occidentali Scarma. E direi subito di lasciare la parola a Valentina. Innanzitutto, ciao Valentina e grazie di essere qui con noi.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie a voi.
0: Ecco, hai avuto una carriera, soprattutto considerando... Gli anni 10 eh, straordinari da un punto di vista musicale perché hai anche rappresentato la tua piccola nazione, ricordiamo, uno stato di soli 35 abitanti. Prima di passare a parlare di Eurovision, però, conosciamo un po' qual è la eh, tua carriera eh, musicale. Inizialmente la musica era un hobby o divenne subito un lavoro?
1: Eh, la musica è diventato un lavoro. Eh... quando sono diventata maggiorenne, cioè se per lavoro si intende la prima paga, il primo servizio da cantante professionista pagato, sì, eh, ho incominciato che avevo più o meno 18-19 anni, diciamo che la musica da quando ero bambina è sempre stata parte di me come tutti noi musicisti e cantanti che poi riescono a perseguire o comunque a continuare ad amare la musica in un certo modo e a lavorare. Avevo cinque anni, io passavo tutto il mio tempo eh, con le mie cuffiette ad ascoltare musica, mio papà suonava, quindi io comunque sono cresciuta da da bambina ragazzina, poi eclettica perché avendo fatto anche gli studi artistici eh, ho anche tanti altri interessi eh, che non sono solamente la musica, diciamo che la musica l'ha fatta da padrona però per tanto tempo ho dovuto fare, penso come tanti di noi, i lavori più disparati per potermi mantenere, diciamo che è sempre stato difficile mantenersi facendo eh, i musicisti, insomma non è facile, non è mai stato facile eh, e continua a non essere facile, Eh, poi soprattutto nonostante, soprattutto, insomma, visto i tempi che stiamo vivendo, anche riprenderci è molto difficile. E comunque sì, cioè, la musica ha sempre fatto parte, è molto seriamente della mia vita.
0: E uh, si legge dalla tua biografia che uh, i principali generi musicali preferiti, si può dire, sono il jazz e il funky. Sono questi i tuoi due principali sì. generi di ispirazione? Oh, io vengo dall'essi
1: jazz, in realtà. Cioè, io ho incominciato a studiare, a cantare perché ero affascinata dall'essi jazz. Eh, quindi eh, avevo il mio primo gruppetto che eh, faceva cover di Jamie Roquei, Incognito e Brain Brainwavious, cioè il mio primo amore è stato l'assie jazz, poi chiaramente con influenze jazzistiche, fusion e qualt'altro, comunque la black music in generale, avevo un duo, eh, facevamo R&B, hip hop, quindi... Diciamo che il genere musicale che ho sempre prediletto a livello di colori, di armonia, è sempre stato comunque, sì, eh, vari generi provenienti dal jazz e dal blues.
0: Ed erano questi generi piuttosto richiesti anche attorno a San Marino, per esempio, considerando la turistica romagna, la riviera romagnola?
1: Oddio, richiesti o meno era quello che a me piaceva fare, eh, quando ho cominciato fino al, ai primi anni 2000 era un genere che eh, traeva molta attenzione, insomma io ho lavorato abbastanza bene, continuo comunque a lavorare con un trio jazz eh. Eh, continuo a eh, proporre questo genere di musica comunque è un genere di musica con cui si può lavorare sicuramente eh, diciamo che il lavoro da cantante entertainer è una cosa se vogliamo parlare di progetti discografici lì è un'altra questione difatti parlando di Eurovision oggi eh, molti fanno comunque molte persone che andranno a seguirmi online nei, 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 nei miei profili vedranno diciamo un discostamento grandissimo da questo, perché comunque i brani che io ho portato all'Eurovision hanno una piccolissima influenza dei generi da cui provengo, però se vogliamo parlarne anche di questo, l'Eurovision è servito a me personalmente, penso a tanti, anche a mettersi in discussione, nel mio caso è stato un modo di viaggio, un motivo di, eh, diciamo, Uh, andare oltre conoscere nuovi mondi conoscere nuove forme espressive comunque l'Eurovision mi ha insegnato tantissimo nonostante comunque abbia dovuto affrontare l'interpretazione di un genere di musiche che magari non era così vicino a me, però comunque ha avuto successo eh, perché eh, ho accettato la sfida, <ride> anche se proprio la parola sfida non è proprio la parola giusta, però ho accettato il confronto, ecco
0: e a proposito di Eurovision, la tua rappresentanza mh, per San Marino nel 2012 fu, si può dire praticamente la prima o tra le prime perché San Marino proveniva da una lunga assenza assieme all'Italia nel eh, 2011, e fu, furono i due eh, grandi ritorni se eh, così vogliamo dire nel sì, eh, 2011. Che sì. mi ricordi sì, hai ragione. Nel 2012 invece poi come eri riuscita ad andare all'Eurovision, ad entrare anche in ah, contatto con il storia... torneo? È una storia Sanità. un po' assurda perché avevano già
1: trovato, avevano già firmato con un altro artista, poi l'artista si è, si è ritirato, all'ultimo momento mi hanno dato una notte per decidere, mi ha chiamato la televisione e decidi se dici di sì, mi hanno mandato il brano, mi hanno messo un po' in crisi, però ho preso il mio aereo e sono andato a Monaco di Baviera dalla mia produzione, ed è incominciato tutto così, cioè io mi sono proprio buttata senza paracadute da un aereo, <ride> se il paragone può essere comprensibile, e quindi mi sono avventurata in questa, in questa cosa.
0: E, e quindi ci è anche trovata un po' in difficoltà con quello che erano le prove prima della Kermesh, no? e immagino anche le difficoltà di cantare ogni singola parola anche nel tempo giusto, insomma, anche seguendo tutta la melodia insomma, le prove servono anche a quello non è facile provare una canzone e a maggior ragione quando è nuova
1: Sì, non è facile, però è stato stimolante insomma, io venivo già da una bella palestra, ecco, diciamolo cioè non è che hanno chiamato la, una persona che si è alzata la mattina e si è messa a cantare, avevo già un tipo di esperienza e quindi per questo motivo loro hanno ritenuto di chiamarmi, anche perché a San Marino allora c'erano veramente poche, eh, poca, c'era veramente poca scelta, diciamolo, cioè non avendo avuto un contest eh, in Repubblica specifico come si fa in tutte le altre azioni, sono stata fortunata da un lato perché senza contest e con decisioni diciamo interne alla televisione di accordi interni e quindi senza un contest che potesse dare la possibilità a altre persone come invece ad oggi riusciamo a fare io mi sono trovata comunque dalla mia esperienza dover affrontare questa cosa abbastanza serenamente. Cioè nonostante tutto io ero abbastanza preparata, chiaramente diciamolo pure, per andare quei tre minuti sul palcoscenico dell'Eurovision ci, vuole, ci vogliono mesi di lavoro, ma mesi di lavoro, cioè poi dipende anche dal progetto, dal tipo di canzone, però insomma The Social Network Song non è stato facile eh, portarlo avanti perché Se leggerai, eh, inizialmente era eh, Facebook il il titolo della della canzone e abbiamo avuto problemi con Libio, e ci hanno fatto cambiare il titolo, quindi sono dovuta ritornare a Monaco a registrare di nuovo tutto da capo, quindi eh, rimettendo mani sul grano abbiamo dovuto rifare il video, cioè c'è stato un bel trambusto, diciamo, quell'anno, però... È stato comunque positivo, nonostante la classificazione. Comunque, io mi ritengo ancora ad oggi molto soddisfatta dei risultati. E quindi, diciamo, nonostante le difficoltà, è una difficoltà che va presa di petto. Hai una grande occasione eh, eh, di fare i conti un po' con quello che, che, che sei tu come artista. Insomma, nel mio caso è stato più diciamo un'occasione per eh, crescere umanamente più che professionalmente devo essere sincera
0: l'atmosfera invece che eh, si respira nel backstage eh, com'è immagino do per scontato Eh. che l'emozione la faccia da padrona però poi quali ricordi si si lasciano quali ricordi si portano a casa
1: i eh, ricordi che si portano a casa? allora Prima di tutto l'organizzazione dell'Eurovision è fantastica. Eh, credo che dopo tanti anni, prima eh, di averlo fatto, non ricordo di essere mai stata trattata seriamente e professionalmente bene, così tanto come mi hanno trattato l'Eurovision. Diciamo che... Tutto il personale, il personale tecnico l'organizzazione precisa. Eh, cioè l'organizzazione, sono rimasta stupita proprio dall'organizzazione. La prima volta è stata a parte mi hanno buttato da San Marino a Baku, quindi ti puoi immaginare la grandezza, cioè il divario, il distacco eh, certo. che c'è da una piccola repubblica, anche se io comunque avevo già esperienza nel, nel lavorare. In, in giro per l'Italia, avevo già fatto qualche data in Europa, però non a questi livelli, quindi essere buttata in una cosa così grossa, la cosa che mi ha stupito è proprio l'organizzazione, la grandezza del, dello stage, la quantità di persone, io mi ricordo l'arena di Baku, c'erano qualcosa come più di 20.000-30.000 persone, insomma cioè era una cosa allucinante, <ride> quindi eh, ho dovuto fare anche un percorso di mental coach perché comunque nonostante l'esperienza che avevo essere catapultato in un'esperienza così grande è mentalmente abbastanza traumatizzante in positivo però è stato difficile (ride) bisogna essere preparati anche psicologicamente per andare all'eurovision assolutamente sì
0: certo è un effetto poi che non da tutti non capita tutti i giorni assolutamente è sempre una assolutamente no. anche una sensazione strana, essendo come, come hai detto, la prima volta praticamente in assoluto che trovavi a un concerto con così tante persone.
1: Sì. Però da un lato è una cosa tal- altamente appagante, soprattutto magari dopo tanti anni di sacrifici che hai fatto, io diciamo sono arrivata all'Eurovision abbastanza grandicella, nonostante mi abbiano messo addosso un personaggio di teenager per il progetto, però fortunatamente me lo sono potuto permettere a livello di immagine, quindi io sono arrivata che avevo già 38 anni, 37 anni, quindi avevo già una struttura mia, una mia personalità, diciamo che la parte più difficile è stata quella di dover eh, incollare quello che io ho già su qualcosa di eh, pianificato già a tavolino. Quindi sai, quando si ha vent'anni magari si riesce meglio a metabolizzare, invece comunque eh, sono riuscita ad entrare dentro il progetto e ad attrarre anche il consenso degli eurofans che è una cosa molto importante molto molto importante, perché comunque la mia spontaneità la mia personalità l'ha sempre fatta da parte padrona nonostante tutto e quindi io devo dire solamente grazie al fatto che ho creduto nell'essere me stessa perché poi alla fine devi essere così nonostante tutta questa plastica, questi fuochi d'artificio questa spettacolarizzazione, diciamo della, dell'esibizione che tu vai a fare poi alla fine traspare tantissimo quello che è la verità tua eh, quindi c'è cioè, la tua necessità comunque l'amore che hai per la musica è l'amore nel dare qualcosa nel comunicare qualcosa a un pubblico questa è una cosa molto importante
0: ecco e uh, se per caso Avessi uh, vinto una di quelle quattro edizioni e quindi uh, San Marino avrebbe, avrebbe vinto la, la Kermes, riuscirebbe San Marino a organizzare un evento come uh, l'Eurovision in caso di vittoria? Sarebbe no, Serravale a ospitare? Che,
1: eh... Estremi estremi e estremi di cioè, io penso che una cosa così possa essere solamente accolta con, con tanta felicità dalla mia Repubblica, se mai un giorno potesse succedere. Io confido in questo, cioè, chiaramente ci, organ- ci organizzeremo di conseguenza, cioè, dovremmo trovare un piano, sempre se Libio ce lo permette, capito, perché queste sono cose, sono domande magari che potresti fare al capodelegazione eh, Alessandro Capicchioni che forse lui può rispondere però sì, cioè io penso che ci possa sempre essere una soluzione a tutto Se poi una manifestazione come l'Eurovision è importantissimo eh, portarla qua cioè io sono contentissima che quest'anno lo facciano in Italia per tanti svariati motivi
0: ed è anche per ogni Stato, ma anche e soprattutto per San Marino, che è, come abbiamo detto è poco popoloso e conta 35.000 abitanti, è un'ottima vetrina. Detto, tu
1: siamo poco più di 35.000 abitanti, quindi certo. fai i tuoi conti, <ride> cioè, Edà... quanti dovrebbero starci in arena in un certo senso, quindi... Certo. Eh, logisticamente capisco, forse può essere un problema, però, sai, io credo nelle, nelle cose impossibili, quindi se mai dovesse succedere, spero che si organizzino di conseguenza.
0: Certo, e uh, quando avviene la comunicazione del voto da parte uh, della giuria di ogni nazione, l'immagine che viene proiettata in Eurovisione, anzi, in Mondovisione è uh, quella di una persona che comunica la propria preferenza uh, davanti al simbolo, al, davanti al monumento nazionale, simbolo di quella nazione, per esempio Roma davanti al Colosseo, piuttosto che uh, Parigi davanti alla Torre Eiffel. Per San Marino invece si, si vede il titano.
1: Di solito si vede il palazzo del governo, sì, nella piazza del palazzo del governo di San Marino.
0: E quindi la giuria lavora direttamente nella capitale di ogni, di, di ogni sì, paese? Sì,
1: nella Repubblica in questo caso, sì.
0: E, e per San Marino, nel caso di San Marino, si uh, ritrova, immagino, all'interno della TV di Stato? Certo. Ecco, un'altra mh, curiosità mh, in merito a questa piccola uh, Repubblica e, come hai menzionato te prima, ci sono difficoltà, diciamo così, di reperire cantanti... Locali che possano rappresentare eh, San Marino all'Eurovision e una difficoltà insomma, è oggettiva è quella di eh, trovare il cantante che possa rappresentarla quest'anno per esempio eh, abbiamo assistito all'esibizione di Senit in collaborazione con Floraida col brano Adrenalina. Senit, eh, se non vado errato, è eh, bolognese di origini eh, etiopi e um, c'è un vincolo uh, geografico per rappresentare San Marino, nel caso mancassero uh, cantanti sammarinesi, comunque uh, si troverebbero marchigiani piuttosto che Emiliano Romagnoli?
1: Ma eh, ormai da qualche anno non c'è più questo vincolo: nel senso che se eh, fai caso al contest che stanno organizzando proprio da qualche settimana, hanno aperto le iscrizioni a tutti gli artisti del mondo che vogliono prendere, mh, rappresentare San Marino Leuron Vision il prossimo maggio 2022. Quindi eh, noi non siamo più tenuti ad avere per forza cantanti locali, quindi la nostra, la nostra partecipazione è aperta tramite artisti di varie parti del mondo. Eh, Non c'è più questa chiusura, diciamo. Io sinceramente da un lato sono anche molto contenta di questo, invece dall'altro lato sono un po' rammaricata perché comunque ci sono degli artisti validi in Repubblica, però magari non hanno, diciamo, tutta la possibilità di di poter adempiere a tutto quell'iter che eh, una produzione deve rispondere per poter partecipare all'Eurovision, perché comunque ci sono dei costi. È un po', cioè, in Italia c'è Sanremo per partecipare a Sanremo, comunque ci sono dei regolamenti, devi avere comunque già l'appoggio di una casa discografica, cioè comunque ci vogliono dei precedenti, bisogna aver già creato un fatto, magari. Ecco, questa è la difficoltà che magari un artista di San Marino eh, ci sono pochi artisti di San Marino che magari eh, ehm, si impegnano in questo comunque se si impegnano e hanno la possibilità, hanno già dei progetti discografici magari sono poco interessati a partecipare all'Eurovision o solo per una questione di gusti personali o comunque perché non vedono nel loro processo uh, di carriera uh, un'utilità nel poter nel dover prendere parte all'Eurovision hai capito cioè, certo. È una cosa molto particolare cioè dipende insomma comunque io sono contenta adesso eh, voglio, voglio dirlo insomma noi abbiamo avremo un contest e stanno, stanno già raccogliendo le, le iscrizioni eh, ci aspettiamo tanto consenso eh, e quindi speriamo solo che riescano a decidere di mandare un, una, un buon progetto, una buona canzone comunque, di essere rappresentati eh, in maniera, nella maniera migliore possibile. Senit ha fatto un bel lavoro quest'anno come prima serate. Eh, la finale era il nostro obiettivo io sono stata contentissima di essere stata un po' la madrina del 2014 ad aver mandato appunto per la prima volta San Marino all'Eurovision in finale quindi eh, per me è come aver vinto in un certo senso e poi rimarrà sempre nel mio cuore
0: (ride) ecco e all'interno della Repubblica tra le poche migliaia di persone c'è una febbre dell'Eurovision, eh, come è accaduto di recente con l'Italia? l'Italia si può dire come ho detto poc'anzi è andata crescendo dal 2017 dopo la partecipazione di Gabbani, per San Marino invece sì. gli ultimi dieci anni hanno rappresentato diciamo un successo per la popolazione locale.
1: Purtroppo no, devo essere sincera, ancora San Marino l'Eurovision non è niente di speciale per i nostri eh, Sammarinesi, Marinesi eh, ma non ti saprei neanche dire per quale motivo non te lo saprei dire però non è così eh, non c'è tutta questa febbre di cui parli in Italia, vabbè, a parte il numero di persone e poi a parte il tipo di interessi o forse, capito, c'è un richiamo magari la gente interessata mh, proprio quella settimana lì perché la TV di Stato comunque pubblicizza il fatto che c'è stato un po' di dissenso anche sul fatto che fosse stata rappresentata da artisti non sammarinesi, quindi un po' questo nazionalismo no? che ci sta per certi versi, però sai... Eh, purtroppo non ho visto questa, questo grande febbre, questo grande interessamento per l'Eurovision. No? Eh, spero che, ci, che, che, che cresca. Insomma, da poco abbiamo anche il nostro Oga e San Marino, che come sai sono questi gruppi di Eurofestival fans. Che diciamo eh, portano avanti il discorso di eh, proprio come dici tu di parlare dell'Eurovision. Vediamo, speriamo che cresca questa cosa. Questo è Oga okay, e San Marino, è, è nato da poco. È, pur, è, purtroppo, per fortuna, comunque, da esteri che sono nati a San Marino comunque sono diventati sammarinesi a loro volta quindi vediamo un po' se riusciamo ad ampliare e eh, a sensibilizzare anche la sensibilità dei Sammarinesi doc spero tanto
0: e per te l'esperienza all'Eurovision è stata un'occasione per vederti aprire le porte eh, verso l'estero anche andando in tour eh, in altri paesi d'Europa?
1: avuto la possibilità di partecipare a delle manifestazioni eh, eurofestivaliere. Non ho avuto dei veri tour pro- promozionali perché mh, purtroppo i discografici, se non hai uh, un feedback di classifica uh, di top 10 o comunque top 5, la maggior parte delle volte non sono quasi mai interessati a continuare ad avere un rapporto. Eh, di management o comunque di traduzione con l'artista nel mio caso purtroppo è andata così quindi però non è stato diciamo motivo di arresa nel, nel, io comunque non lo nego, preferisco sono sempre stata una, una persona che non, cioè una cantante, non ho mai voluto diciamo avere popolarità o comunque diventare famosa o comunque, certo ho avuto la necessità di imparare tante cose quindi se non ti confronti con altri mondi o comunque non espatri e non porti il tuo talento in giro poi non riesci, rimani fermo lì in un certo senso, diciamo che nei vari anni che io ho partecipato all'Eurovision ho avuto l'occasione di confrontarmi, di sfogarmi abbastanza e comunque continuare a fare il mio lavoro quella è la cosa più importante continuare a cantare in qualsiasi modo in qualunque posto per qualsiasi tipo di audience in qualsiasi circostanza l'importante è comunque che io riesca a continuare a fare musica in qualche maniera a livello professionale di carriera ti dico a me personalmente l'Eurovision non mi ha Dato così tanti pochi o così tante possibilità, anzi, per certi versi mi ha quasi limitato, perché venendo poi eh, da un certo giro di un certo genere di musica. Quando tu incominci a diventare popolare per fa, eh, facendo cose un, un attimino più commerciali o popolari, chiaramente se non ci resti o se non continui su quella linea e ritorni un po' indietro, poi è un po' difficile, si crea della confusione, insomma, si, si corre sempre il rischio di avere risposte da case discografiche che, che, che non riescono ad identificarti o a classificarti, ecco, forse. Solo adesso incominciano non può essere più aperti di mentalità le case discografiche, nei discografiche, discografici, management, ma fino a qualche anno fa c'era un po' questa chiusura che spero si risolva, eh, si apra questa chiusura, perché comunque io penso che un artista debba avere la possibilità di dare qualcosa di sé. In varie forme e in vari colori. Io sono una persona molto eclettica, quindi faccio fatica a direzionarmi e comunque ad avere solamente una direzione artistica e a fare solamente una cosa nell'ambito artistico. <ride> cioè tuttora eh, mi piace dipingere, comunque mi piace fare la contadina, mi piace eh, sono una artigiana del vetro, cioè, mi piace fare tante cose che sto comunque facendo nella mia vita.
0: Quindi c'è non uno, c'è solo la musica nella mia vita, ecco. Uno spirito poliedrico. Esatto. E grazie a Valentina Monetta per il tuo prezioso intervento qui ai microfoni di uh, Samba Radio.
1: Grazie a voi, grazie a te Nicola, grazie a tutti gli amici di Samba Carta.
0: Sambarcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Buon proseguimento di ascolto, non cambiate canale, un saluto da Nicola Pisetta. Alla prossima. San Barcanda.